0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Maite Azuela. Y como cada martes tenemos el comentario de la maestra Maite Azuela, quien nos va a hablar justamente sobre el espionaje eh, contra periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida, buenos días. Paco y Alexia, con el gusto de saludarles pues sí creí pertinente como bien precede en la nota que pudiéramos conversar un poco sobre pues este espionaje que por ahora se hace evidente que por lo menos fue a estos dos periodistas y a este activista a quien además pues conozco de cerca y creo que eh, pues bueno la trayectoria de los tres es sumamente respetable, hacen periodismo profesional, Raimundo hace un activismo que la verdad es que son a mí los casos más escalofriantes y en donde él entrega to todo lo que está a, a disponibilidad de su profesión y de su entusiasmo por acompañar y defender a las víctimas de desaparición forzada. Eh, o incluso el último caso de la niña Heidi, que recordarán que comentamos aquí a y Paco, pues justamente Raimundo Ramos es uno de los acompañantes defensores de la mamá de Heidi, y bueno, pues la verdad es que son eh, pues estas personas a las que debemos en, eh, en muchos casos el conocimiento, la verdad, el acceso a la información al que la ciudadanía tenemos derecho y también eh, pues creo que tenemos que protegerlas, más que más espiarlas que y descuidarlas. Eh, hay una página que, que le recomiendo a, a la audiencia que revise, y ahorita voy a dar una repasadita juntos porque creo que vale mucho la pena, que generó la organización R3D, la página se llama ejércitoespia.r3d.mx y trae tres secciones. La primera sección nos permite saber cómo funciona Pegasus. Y dice, Pegasus es un software de espionaje producido por la empresa israelí NS Group eh, debido a su licencia de exportación solamente, y esto creo que ya lo hemos escuchado en varios medios, se puede vender a gobiernos. Es decir, si hoy yo quisiera comprar Pegasus porque tuviera muchos recursos y si quisiera espiar a un grupo en específico, no podría hacerlo. Lo tiene que hacer necesariamente un gobierno, porque además, eh, pues como sabemos, este software, o como le dicen malware, pues aprovecha muchas vulnerabilidades que están eh, pues en, en otros y diferentes software para poder atacar, infectar y sobre todo pues para poder tener control de la información de, de todo tipo de equipos, de teléfonos, de computadoras, de iPads. Eh, y bueno, pues esta versión de, de Pegasus que fue documentada en 2017 necesitaba una interacción del usuario no Algo que de repente te dice, contéstame este teléfono, da un clic aquí. Por eso hay que tener mucho cuidado con con este tipo de mensajes que luego recibimos y y que nos damos con la pinta y, y, y le picamos el botón, porque probablemente lo que haga es que nuestro dispositivo quede en manos de, de personas que le vayan a dar un mal uso. Ahorita escuchaba en la nota que me precedía a Daniel Moreno, director de Animal Político, que fue uno de los casos. Eh, son tres casos los que se presentaron. Yo la verdad que tengo la impresión que debe de haber muchos casos más. Y ahora con el tema de, de, de guacamayas, este grupo de hackers que se autodenominaron guacamayas y que filtraron varios, eh, pues ahora sí que softwares no solo de las fuerzas armadas mexicanas, sino de, de muchos otros países de Latinoamérica, pues esta información que es vastísima, yo creo que va a tomar años poderla poderla bajar y poderla analizar nos va a arrojar desafortunadamente muchos más casos de espionaje. Pero les les platicaba yo un poco de Raimundo Ramos Vázquez, que es defensor de derechos humanos, y aquí es donde vienen en esta sección de la página estos casos. Es una persona que ha documentado por más de 20 años violaciones graves a los derechos humanos en el Estado de Tamaulipas. Es presidente eh, eh, del... El, así le llaman, es un Comité Estatal de Derechos Humanos, es una ONG, a veces los nombres suenan a que fueran organizaciones gubernamentales, pero no, esta es una eh, asociación civil, como se les llaman ahora, y desde 2010 la labor de Raimundo está vinculada justamente a la denuncia de desapariciones forzadas, de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, eh, recibió varios ataques en pega, con, con Pegasus, con este malware, vamos a llamarle, eh, primero, eh, bueno, alrededor del 28 de agosto, alrededor del 2 de agosto y alrededor del 3 de agosto, y justamente lo que se dieron cuenta a través del Citesin, Citesin Lab, que es este, pues esta otra asociación civil que ayuda a, los, a aquellas personas que sienten que su teléfono ha sido intervenido o que de repente están recibiendo muchos ataques en en Twitter o en redes en general, este Citizen Lab es de la Universidad de Toronto y encontró que los dispositivos de Raimundo Ramos fueron justamente comprometidos estas fechas que les estoy dando y para entender pues, por qué en esas fechas hay que revisar el contexto de los ataques Raimundo Ramos había documentado sistemáticamente violaciones a derechos humanos cometidas justamente por el ejército, por la marina incluso en Tamaulipas y en palabras de Raimundo Ramos como aquí bien lo dice el sitio de R3D eh, pues la acumulación de casos graves en este sexenio y en el anterior, ¿no? En el temor de que estas denuncias pudieran trascender al ámbito internacional, quizá había motivo de alguna manera a esta intervención, ¿no? Como ver hasta dónde podían llegar sus denuncias. Eh, en el sitio de r 3 bmx pueden ver un video de Renundo Ramos haciendo la denuncia. Está también en el caso del periodista y analista Ricardo Rafael y el caso del periodista y director de Animal Político eh, Daniel Moreno, que nos cuenta cómo es que sucedió el ataque a uno de los periodistas del medio de comunicación a quien supongo prefieren no exhibir porque no lo nombran, y es una manera de protegerlo. Y la tercera parte de, de esta página, y con esto concluyo, pues es el que, eh, nos presenta la evidencia, ¿no? ¿Con qué se encontraron cuando se dieron cuenta de que los espiaban? ¿Qué es lo que lo que aparece? Eh, porque, bueno, lo que queda claro es que si alguien tuvo en sus manos esta información, fueron fue el ejército pero también pues el gobierno seguramente esté informado la compra de estos softwares es de altísimo costo se compra con con recursos públicos con dinero nuestro no de las mexicanas y los mexicanos y es muy triste saber que se usa para vulnerar no a las mismas mexicanas y mexicanos lo que nos da para muchas conversaciones este tema del espionaje eh, pues sabemos que quizá las Fuerzas Armadas pueden hacerlo por un asunto legal de seguridad nacional, pero nos queda claro que en este caso, pues espiar a, estas, a estos tres tipos de perfiles no necesariamente apuntala a algo que vaya por ahí, sino algo pues autoritario y de control del Estado. Con esto concluyo mi colaboración, Alexia y Paco, nos escuchamos el próximo martes. Desde luego, Maite Azuela, nos escuchamos el próximo martes para seguir hablando de este tema que es eh, realmente importante y bueno, de la denuncia que pongan estas personas que eh, aseguran que eh, fueron espiadas, de la denuncia que ya dijeron que van a interponer ante la Fiscalía General de la República y de cómo se desarrolla todo este asunto. Te un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego.